0: Alors, mon invité aujourd'hui dans culture passion est la directrice artistique du festival d'art lyrique les, les voix du vallon donc qui va se dérouler dans quelques jours à bagnères de bigorre alors bonjour Nadine Laurence bonjour alors vous êtes invité aujourd'hui puisqu'il doit y avoir um, ce festival dont ça va être la deuxième édition qui va se dérouler du 8 12 août donc, à Bannière de Bigorre alors avant de, de parler de ce festival j'aimerais bien un petit peu qu'on parle de vous donc je crois que vous êtes banniraise d'origine hein, c'est pour ça que vous êtes oui. impliquée aussi dans ce dans ce festival et alors vous êtes donc directrice artistique mais vous êtes aussi euh, directrice de l'unité de musique à l'institut supérieur des arts de Toulouse et j'ai vu que vous aviez commencé donc puisque vous êtes professeur de piano euh, vous avez commencé avec, euh, on vous a demandé de prendre la direction d'une école intercommunale de musique du sud-est toulousain alors oui. vous étiez très jeune à ce moment là, enfin vous étiez oui. au début de votre, de votre carrière donc c'était une expérience particulière et alors j'aimerais que vous me parliez de l'aventure Chiquidane
1: ah, oui! Alors, en effet, euh, ben, pendant 25 ans, j'ai dirigé l'école intercommunale de musique du Sud-Est toulousain, donc dans la banlieue de Toulouse, où euh, donc on était avec des. Il y avait une... 25 professeurs, il y avait 300 élèves, et donc c'était des enfants et des adultes qui venaient faire de la musique pour leur plaisir. Mais où, euh, dans cette école, la qualité euh, à la fois pédagogique des enseignants. Et ce que l'on demandait aux élèves était une certaine exigence de travail, car la musique, c'est exigeant. Il faut, si on veut pouvoir produire de la qualité, eh ben, ça demande un petit effort quotidien. Et quand on est à la tête d'un établissement avec une belle équipe pédagogique, on arrive à faire de beaux projets. Comme par exemple le projet Chikidan que l'on a monté en 2013, pour fêter le, la 25e année de l'école intercommunale. Ce projet... En fait, euh, est, euh, alors là, je vais parler un petit peu plus personnellement. J'ai trois enfants et notamment deux qui sont musiciens professionnels. Et ma fille, musicienne professionnelle, euh, a participé à un projet Chiquidane dans Dan du côté de Grenoble à l'époque et m'avait tout de suite appelé en me disant euh, ça serait bien que tu montes ce projet dans ton école. Donc euh, je suis allée me renseigner sur euh, qu'est-ce qu'était Chikidane, qui était Étienne Perruchon, qui nous a quitté il y a quelques années. Il y a deux, trois ans, je crois qu'il est décédé. Et euh, j'ai appelé Étienne Perruchon et je lui ai dit, voilà, on aimerait monter ce projet avec notre école de musique en partenariat avec le Conservatoire de Toulouse. Et ça a été un, une magnifique aventure pour les élèves et pour les professeurs. Euh, C'est donc, euh, Ce sont des chansons, des chants dans un euh, langage imaginaire qui est le Dogorien. C'est un langage qui a été inventé par Étienne Perruchon. Et ça décrit euh, un petit peu la culture de ce pays imaginaire qui se trouverait au nord de l'Europe et qui raconte un petit peu comment les enfants vivent dans ce pays. Donc nous avons fait euh, plusieurs concerts avec, donc, il y avait 150 choristes et 80 musiciens, tous des élèves de l'école de musique et du conservatoire, dirigés par Jean-Guy Olive, qui est le même chef d'orchestre qui vient diriger le dernier concert du Festival des Voix du Vallon. Et euh, les enfants ont eu la chance de se produire dans des lieux prestigieux à Toulouse. Et ça a vraiment été une très belle aventure musicale et une aventure humaine aussi qui a, je pense, qui restera gravé dans la mémoire de tous nos élèves à cette
0: époque-là. Oui, c'est aussi un peu dans votre lignée, c'est-à-dire que c'est la volonté aussi d'inculquer peut-être justement aux jeunes cet amour de la musique et cette exigence aussi hein, qu'elle qu demande parfois. Et alors vous avez continué un peu cette impulsion avec l'association Musicolus
1: tout à fait, voilà. Ben justement, alors Musicolus existait euh, avant que l'on fasse Tchiquidane et Musicolus était juste l'organisation d'un stage d'été euh, pour instruments à cordes et pianos. Et à, les, à la suite de Tchiquidane, les, les élèves de l'école de musique et du conservatoire nous ont dit mais pourquoi on ne pourrait pas faire un stage d'orchestre avec vous et qu'on puisse partager une semaine tous ensemble Et donc à partir de l'automne 2013, Musicolus a accueilli son premier stage d'orchestre avec une grande majorité de jeunes qui avaient participé à Tchekidane, qui ont eu grand plaisir à se, à se retrouver et toujours sous la direction de Jean Guy Olivier.
0: Oui, donc qui va effectivement euh, être présent, euh, enfin, va diriger le, le concert de gala, le dernier concert. Voilà. Alors. Festival. Si vous voulez, on va parler donc de cette deuxième édition. Euh, mm -hmm. C'est un festival qui est reconduit, puisque le premier a eu beaucoup de, de succès. Oh oui. Alors, pourquoi euh, ce festival sur Bannière euh, Il faut savoir que Bannière a quand même... Euh, une comment dire une histoire avec des grandes voix avec des compositeurs mmh. et, et je crois que c'est alors il y a eu euh, Rossini mais je crois que lui il était peut-être venu en cure c'est ça
1: il n'est pas originaire de Bagnères il y a eu un compositeur qui s'appelle Charles Dancla
0: oui qui, qui a été... euh, qui a été un
1: compositeur bagnéré et puis il y a eu surtout l'artiste lyrique Tony Poncé oui qui donc euh, à l'époque avait même, alors ça je l'ai découvert, voulait même monter un conservatoire ici à Bagnères d'Arlérique. Et euh, il était même suivi par euh, la présidence de la République à cette époque-là. Alors ça, je ne sais pas dans quelles années c'était, je dirais que ça devait être dans les années 50. Et bon, ça n'a pas abouti, mais il y avait déjà eu euh, des prémices de dire que l'art lyrique devait vivre à Bagnères. Et c'est pourquoi cette association euh, s'est créée euh, l'année dernière euh, autour de la stèle de, de Tony Ponce Et donc, Madame Ponce et la fille de Tony Ponce ont, ont été euh, contactées pour justement euh, euh, cautionner le fait de, de développer une association d'art lyrique à Bagnères.
0: Alors, je voulais aussi parler d'Alfred Roland hein, qui, mm -hmm. euh, qui a créé, lui, un conservatoire de musique à Bagnères. Hein. C'est ça. Ça. Et qui ça a, a aussi créé le, enfin, la première chorale profane d'Europe, hein, l'Orphéon voilà, euh, avec des chanteurs montagnards, les chanteurs montagnards et dont on connaît enfin, certain nombre d'œuvres, dont Montagne Pyrénées, la Tyrolienne pyrénée Donc c'est vrai qu'il y a quand même eu euh, un passé euh, très riche dans ce domaine-là et c'est vrai que les autres Pyrénées en plus sont... Euh, un département où on chante beaucoup, il y a beaucoup oui. de polyphonie, tout beaucoup, ça, beaucoup, voilà
1: beaucoup de chants traditionnels aussi, euh, beaucoup, c'est vraiment un département qui vit par la voix et le chant
0: et alors c'est lors de la commémoration du, du centenaire de la naissance de Tony Ponsay, donc que, mmh. que ce projet a été un petit peu euh, abordé, c'est à dire que ça a donné des idées mais après il y a eu le covid
1: voilà, c'est ça, il y a eu Covid, euh, mais euh, Monsieur Patrick Nérol, qui lui a, a initié cette idée auprès de la mairie de Bagnères, auprès du maire, euh, ben, après le Covid est revenu à la, rencontrer le maire pour dire, voilà, il faut vraiment essayer de, de faire vivre l'art à Bagnères, et donc une association s'est créée, les Voix du Vallon, et ensuite une programmation artistique est née, euh, et je crois que l'année dernière, ben, il y a eu un beau succès de... de de ce festival. Alors.
0: alors quels sont les euh, je veux dire les, les les enjeux et les buts c'est à dire c'est essayer de redonner peut-être euh au public euh, peut-être de donner une découverte de, de cet art lyrique qui est peut-être méconnu effectivement mm -hmm. mais c'est aussi une envie de, de, de faire partager peut-être euh, parce que j'ai vu que dans votre édition effectivement il n'y a pas par exemple des œuvres entières mm -hmm. dans la programmation, hein, ce sont des, 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 des extraits. extraits donc c'est une mm -hmm. volonté aussi de faire découvrir au public euh,
1: un plus large répertoire, ça oui. c'est vrai. Alors, comme nous sommes tout à fait très très jeunes comme association, donc effectivement, euh, euh, le fait de, de ne présenter que des extraits permet de proposer une semaine assez diversifiée puisque là, nous aurons différentes thématiques, je dirais, par, par soirée. Il y aura un, un concert d'ouverture avec donc, piano et un voyage entre Espagne et Italie. Un concert qui mélangera la musique sacrée et l'opéra avec orgue à l'église de Banière. Un concert avec voiture de violoncelle, ce qui n'est pas très courant. Et voix et le concert de clôture avec l'orchestre. Donc, cette année, c'est un programme qui est... Euh, plus diversifié que celui de l'année dernière, justement pour permettre au public de découvrir euh, des œuvres différentes et aussi accompagnées différemment. Parce que une œuvre accompagnée par un chanteur, pian... un chanteur accompagné par un pianiste, par un organiste, par un quatuor, par un orchestre, ne rend pas le même effet au public dans la salle. Donc cette année, c'est un petit peu mon souhait de diversifier. Et euh, pour les années futures, euh, nous sommes en train de réfléchir à la programmation de d'un opéra version concert euh, mais que je ne dévoilerai pas encore parce que ce n'est mmh. pas tout à fait euh, dans les clous mais c'est un des objectifs de l'association d'arriver à produire un opéra version concert
0: Et alors il y aura dans, dans cette programmation euh, il y aura aussi des conférences
1: Voilà, alors ça c'est une nouveauté euh, grâce à un musicologue toulousain qui intervient aussi sur l'université du Temps libre à Toulouse et qui donc euh, est un passionné d'opéra. Et donc il viendra faire, il vient faire une conférence et deux avant-propos avant les concerts du 8 et du 10. Euh, il vient faire donc deux avant-propos et une conférence sur euh, euh, l'amour décrit dans les opéras.
0: Voilà, donc c'est Julien Garde, c'est
1: Julien Garde. Voilà. Musicologue.
0: Alors, ces conférences euh, sont euh, en accès Alors, libre
1: En accès libre. La première conférence, c'est mardi, donc 8 août à 18h30, à la Hallograin, à la salle de l'Alamzik. Et elle est suivie après à 21h par le, le concert d'ouverture. Et euh, même chose pour les deux avant-propos des concerts. Ils auront lieu au même endroit, à 18h30 aussi. Et euh, ces avant-propos expliqueront un petit peu euh, le concert qui va suivre. Les voilà. autres qui vont être chantés ce soir-là.
0: Et alors, il y aura aussi un concert gratuit sur le parvis de la oui, médiathèque. Oui, de la
1: médiathèque, qui est un concert qui est davantage variété, mais plutôt variété française, chanson à texte. Euh, qui sera donc euh, interprété par un bannier et euh, ce concert est vraiment euh, on l'a mis à 18 heures parce que pour permettre aussi à plus large public de s'y rendre euh, soit des familles avec des enfants soit des curistes qui le soir peuvent être fatigués ne ressortent pas à 21 heures donc là on a trouvé judicieux d'ouvrir ce concert euh, à un autre horaire et euh, un concert en plein air.
0: Alors, Christophe Flamand, donc puisqu'il s'agit de lui, oui. donc est-ce que vous pourriez nous expliquer peut-être aux auditeurs ce qu'est un baryton martin
1: Alors, un baryton martin est un baryton de voix euh, qui a d'abord une voix de baryton, c'est-à-dire le baryton est entre le ténor et la basse, donc c'est une voix intermédiaire. Et on dit baryton martin parce qu'il peut moduler sa voix d'une certaine façon, et c'est assez rare... Hein. Ce, ce, ce type de voix et comment dire on n'entend pas vraiment une différence quand on écoute un baryton et un, un, et un bariton martin mais les plus connaisseurs arrivent à entendre les nuances qui peuvent se faire
0: dans la voix c'est un peu plus dans l'aigu un petit peu
1: plus dans l'aigu par moment et c'est un petit peu plus avec la voix de tête que l'on appelle euh, pour pouvoir justement faire sortir un son différent
0: alors le, la marraine, ou, enfin je ne sais pas, c'est parrainée ou la marraine. C'est
1: marrainée, c'est pas. C'est marrainée. C'est parrainée, parrainée, c'est
0: marrainée. Alors donc c'est Anaïs Constant, donc, mmh. qui est euh, soprano et je ne mmh. sais plus si elle est, à elle est à Toulouse, enfin elle a chanté plusieurs fois au Capitole, elle chante mais.
1: Chante beaucoup, elle chante très souvent au Capitole, elle chante sur toutes les scènes euh, françaises et internationales. Hein. Elle, vit dans, elle vit à Pau et euh, elle se produit euh, bah, dans différents euh, théâtres. Euh, donc Anaïs Constant est une, euh, donc une soprane qui est donc euh, d'origine toulousaine et qui a obtenu euh, le prix euh, des Victoires de la Musique euh, en 2019 ou 2020, doute 2018 peut-être. En tout cas, elle a été euh, récompensée aux Victoires de la Musique et euh, c'est une personne ben, qui est très... Dans l'empathie, dans une qualité de voix exceptionnelle et qui, autour d'elle, bah, a fait un pool d'artistes. Nous avons toutes les deux euh, choisi donc les artistes qui se produisent euh, cette saison à ce festival et euh, elle sera donc aux côtés de chacun euh, à tous les concerts du festival.
0: Oui, je crois qu'elle a déclaré d'ailleurs qu'elle qu souhaitait, enfin qu'elle était contente que ça permette à un plus grand nombre de, de découvrir et de savourer l'art lyrique, si je ne déforme pas fait. ses propos.
1: Tout à fait, et c'est vraiment le souhait de l'Association des Voix du Vallon autour de, de, la, de notre présidente, Michel Campaïs. Euh, son souhait premier est de mettre l'art lyrique à portée de tous. Et donc... Euh, grâce à ce festival, mais grâce également à des actions qui, que l'on est en train de préparer pour les années futures, des actions qui auront lieu tout au long de l'année. Euh, là, par exemple, il y aura un concert au mois d'octobre, le 15 octobre à 17h à la Logrin. Euh, il y aura la célèbre œuvre, la Missa Creolia d'Ariane Ramirez, qui sera interprétée par le cœur des étudiants de l'ISTAT, l'Institut supérieur des arts de Toulouse et un groupe de musiciens traditionnels péruviens, avec leurs solistes, qui donc euh, interpréteront la Missa Criola et des chants latino-américains. Ce, ce concert est porté par les voix du Vallon et la ville de bagnères de vigor aussi. C'est une suite du festival. On a, on a à cœur que ce festival vive aussi dans l'année.
0: Et c'est une association de bénévoles Tout à fait. Tout à fait. C'est un travail
1: extraordinaire.
0: Et comment êtes-vous financé? Euh...
1: Alors, on est financé par euh, la ville de Bagnères, qui est le plus gros financeur, par le département, par la région et par des mécènes euh, privés.
0: Donc, c'est enfin, important. Quel est à peu près... Alors, quel est le coût Puisque je crois qu'il peut y avoir des passes, par exemple, des, des concerts.
1: Voilà. Alors, il y a un pass euh, pour les quatre concerts, alors là j'ai pas en tête les tarifs je suis désolée mais sur notre site les tarifs sont marqués il euh, y a des tarifs différents par soirée et il y a un pass justement qui, est, euh, qui a été euh, qui a un tarif abordable pour venir assister aux quatre concerts euh, du, du festival les concerts de 21h
0: Et alors, dans le, le concert, par exemple, le voyage entre Espagne et Italie, donc quels sont les, les compositeurs qui vont être... puisqu'il va y avoir aussi des chansons napolitaines et des arzulas donc et Sarsoyella, voilà. Ouais, les, donc, les
1: compositeurs, alors c'est une majorité de compositeurs espagnols et italiens. Oui. Euh, donc, italiens de connu, nous avons Puccini, Bellini, Donizetti et Rossini. Et des compositeurs espagnols, on a des Faglias. Euh, Francesco Paolo Tosti qui est aussi un compositeur euh, qui a écrit beaucoup pour la voix euh, Jiménez aussi qui est un compositeur catalan Obrador qui est euh, un compositeur aussi euh, espagnol plutôt du nord de l'Espagne donc c'est vraiment une soirée qui va être euh, une soirée d'ouverture festive que l'on a souhaité festive euh, je dois dire, et je le précise si jamais des, des auditeurs ont déjà pris des places, mmh. qu'il était initialement prévu en concert d'ouverture un spectacle lyrique au, qui s'appelait les Katadivas. C'était donc euh, l'humour au service de l'opéra. Mmh. Et une des chanteuses des Katadivas a eu un petit accident, donc, euh, a pas pu, elle est obligée de décliner sa participation, et donc le spectacle ne pouvait pas se faire cette année. Donc, au pied levé, euh, l'équipe d'artistes du festival a dit on prépare un magnifique concert d'ouverture, festif, et on aura les Catadivas, on accueillera les Catadivas en 2024.
0: D'accord. Et donc, alors je reviens sur les conférences de, de Julien Garde. Gard, donc, oui. il va présenter après, enfin, il va expliquer ce qui va être chanté.
1: Voilà, il va dans les avant-propos. Il va expliquer les œuvres qui vont être interprétées mmh. le soir du concert et sa conférence euh, sur le thème de l'amour dans l'opéra mmh. va être une conférence un petit peu plus large mais qui sera quand même recentrée sur les extraits des différents opéras produits tout au long de la semaine.
0: D'accord. Et donc, alors, le, effectivement, c'est le, je crois, le concert. Alors, le concert où il y aura des violoncelles, le quatuor de violoncelles et voix, donc c'est le, le jeudi 10 jeudi août. Jeudi soir,
1: le voyage enchanté.
0: Voilà. Et je crois que les, les, les arrangements pour les violoncelles donc, ont été faits par, euh, par les musiciens.
1: Alors, voilà, les arrangements pour le, pour le quatuor ont été faits par Christopher Valtam qui est donc un ancien violoncelliste de l'Orchestre du Capitole de Toulouse et qui est également euh, arrangeur et compositeur. Et c'est donc lui qui a arrangé toutes ces partitions pour les adapter à un quatuor de violoncelle avec chanteur.
0: Oui, parce que c'est vrai que c'est assez, assez rare, hein. enfin, voilà. même, ça n'existe peut-être même pas. Ça n'existe pas,
1: et lui en partant des partitions d'orchestre, des partitions de piano, il en a euh, extrait euh, des partitions pour le quatuor de violoncelle. Et chaque euh, instrumentiste euh, dans le quatuor aura la voix qui lui est affectée en fonction de ce qui est écrit dans, le, dans la partition d'orchestre.
0: Alors, j'aimerais bien que vous me parliez aussi de, de Jean-Guy Olive hein, donc, et de l'Orchestre oui. symphonique oui, mm -hmm.
1: de OU Toulouse.
0: Oui, OUT, d'accord.
1: Alors, Jean-Guy Olive, bah, vous l'avez compris, est quelqu'un avec qui je collabore depuis euh, oui. pas mal d'années. Euh, il est donc professeur de direction d'orchestre au Conservatoire de Toulouse. Et il dirige pas mal d'orchestres en région toulousaine, dont l'OIT. Il dirige aussi le Brass Band de Toulouse. Il collabore aussi régulièrement avec l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Et donc, Jean-Guy est quelqu'un qui, qui a un charisme artistique qui fait que, quand il décide de prendre un concert à bras-le-corps, ben, il le mène de, main de maître avec sa baguette il mène ses musiciens, les solistes, les interprètes euh, voilà Jean-Guy est sur tous les fronts et euh, est une personne avec qui euh, j'apprécie énormément de travailler.
0: Oui vous avez eu d'autres collaborations donc c'est vrai que voilà. c'est peut-être plus facile
1: après. C'est plus, plus facile et qui, euh, lui aussi quand je lui ai proposé l'année dernière de participer à la première édition du festival eh ben euh, c'était pas simple parce que l'été comme ça en plein mois d'août euh, ça s'est fait un petit peu tard en plus l'année dernière c'était pas évident et eh ben il m'a dit, dit ok on y va et je trouve les musiciens et on sera présents au concert de clôture
0: alors dans le public puisque bon c'est une ville thermale quand même donc il mm -hmm. doit y avoir aussi des curistes qui viennent sans doute
1: tout à fait donc euh, on s'adresse évidemment à un public de banniérés, mais également à un public de touristes et de curistes. Et lundi soir, là, lundi 7 août, nous allons avec la présidente euh, participer à ce qui s'appelle la Bannière le pot du curiste, qui a lieu au casino de Bannière à 17h. Et ça permet donc euh, à la direction des termes et aux différents acteurs culturels locaux de présenter aux curistes toutes les activités culturelles qu'il y aura durant leurs trois semaines de cure.
0: C'est parfait, parce que c'est vrai que souvent, bon, ils sont peut-être fatigués le soir, mais ils s'ennuient aussi, donc ça leur permet...
1: C'est ça. Et l'année dernière, on a vraiment eu... Euh, D'ailleurs, il y a des curistes, j'ai appris ça, là, moi je suis arrivée à Bagnères donc hier, et j'ai appris par la présidente hier soir que des curistes euh, l'avaient rencontré, ils lui avaient dit, vous savez, on a programmé notre session de cure en fonction de la date du festival. Puisqu'ils ils étaient là l'année dernière, ils ont souhaité revenir faire leur cure à la même période que notre
0: festival. C'est parfait.
1: Donc et... ça, c'est un, euh, un beau remerciement de leur
0: part. Alors, pour que ce soit un succès, vous tablez sur combien à peu près de, de, de personnes, de spectateurs
1: bah Écoutez, euh, l'Alloprain contient 700 places, mmh. donc évidemment on serait ravis de remplir tous les soirs. L'année dernière, le concert de clôture était complet et euh, la jauge l'année dernière, c'était entre 300 et 400 personnes à chaque concert. Oui, ce qui donc, est vraiment, on espère bien. encore plus cette année.
0: Oui, c'est la deuxième édition, donc c'est vrai qu'une première édition, les gens ne savent pas ce qui va se dérouler. Là, après, voilà, c'est. Voilà. voilà. Et alors, donc, sur le, la troisième édition, donc vous avez évoqué des pistes, mais vous ne comptez pas les dévoiler.
1: Pas tout de suite, pas tout de suite. Elles sont en train de se mettre en place, euh, mais, mais c'est un peu tôt pour les dévoiler encore. Mmh. J'aurais bien aimé les dévoiler au concert de clôture du festival cette année, mais ça risque d'être encore un peu trop tôt.
0: Bon, écoutez, en tout cas, moi, voilà. je vous souhaite un, un plein succès pour cette euh, deuxième édition.
1: Mais Je vous remercie beaucoup d'avoir euh, pris de l'intérêt pour notre festival.
0: Mais C'est normal, bon, est... est... parce qu'il se passe beaucoup accueillir. de choses dans les Hautes-Pyrénées.
1: Oui, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et j'espère que ben, le public de l'Université du Temps Libre de Tarbes euh, viendra également euh, découvrir notre festival.
0: Eh bien, je l'espère. Hein. En tout cas, ils auront euh, des éléments pour pouvoir euh, savoir je peux, je peux ce qui va se passer Voilà.
1: à Bagnères, voilà. Et je précise également que le soir des concerts de la Halloween, c'est-à-dire mardi, jeudi et samedi, il y a une restauration possible sur place euh, pour des, 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 des publics qui viennent un peu loin. Ils peuvent se restaurer avant le concert et ensuite euh, assister au concert sans problème.
0: Et oui, puisqu'il y aura un battement entre les conférences et le, ça, et le concert.
1: Et il y a une restauration prévue sur place.
0: Mais écoutez, c'est parfait. En tout cas, je vous souhaite bien que tout se déroule le, le mieux possible.
1: Je vous remercie beaucoup. Et
0: puis je vous dis peut-être à l'année prochaine.
1: Hein. Peut-être à l'année prochaine, et merci à vous. <rire>